0: Der Hansa Podcast, powered by Büro Veritas. Effizienz ist eine Frage der Beratung.
1: Der Hansa Podcast.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hansa Podcast. Mein Name ist Felix Selzer und zu Gast habe ich heute Volkmar Galke, Executive Director Sales und Boardmember beim Motorenentwickler WingD. Herzlich willkommen. Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Gerade ist der IMO-Umweltausschuss ähm, zu Ende gegangen, MEPC 80. Der hat neue bzw. konkretere Klimaziele für die Schifffahrt ausgegeben. Welche Rolle spielt das für Sie als Motorenentwickler? Was äh, konnten Sie daraus mitnehmen?
1: Natürlich für uns äh, in erster Linie mal ein Leitfaden und ein, ein, richtungsweisender, äh, ein richtungsweisender Punkt. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich schauen, was der Markt äh, verlangt von, von, von den chip und von den Werften und von den Motorenherstellern, welche Motoren gefragt sind, welche Kraftstoffe gefragt sind, äh, in welche Richtung es geht mit den Abgasreinigungen äh, und mit den Emissionen. Also von daher ist das für uns eine Richtung, ein, ein Leitfaden, eine, eine, sagen wir mal, eine Vision in die Zukunft, wo es hingehen soll, wo der Weg hingehen soll. Aber konkret bei den, bei den Umsetzungen, wie wir jetzt heutzutage, die Entwicklung leiten, welche Entwicklung wir machen, welche Entwicklungsmotoren wir ähm, in, in die Testzentren setzen, ist das ähm, natürlich schon wichtig, aber im Grunde genommen dreht sich bei uns alles um den Markt.
0: Das heißt, die Räder entscheiden am Ende, ähm, was was Sie machen?
1: Der Räder entscheidet am Ende, was wir machen, absolut richtig. Und natürlich nicht nur der Räder, sondern auch die Werft. Die Werft hat natürlich einen riesengroßen ähm, Einfluss und ähm, mancher Räder beißt sich an der Werft die Zähne aus, äh, manche werften an den Rädern. <lacht> Bis 2025
0: will WinGD einen eigenen Ammoniak-Großmotor auf den Markt bringen. Vielleicht können Sie ein bisschen was dazu erzählen, wie der Stand der Dinge da ist. Ähm, Gerne, ja. Und, ja.
1: Also man muss verstehen, ähm, WinGD, wir haben eine ja, etwas andere Entwicklungs- und äh, R&D-Philosophie als äh, andere äh, Designer im, äh, im Markt. Was wir versuchen zu machen, ist am Anfang ähm, in Details und wirklich im, ins, ins, ins Molekül zu gehen, um den Verbrennungsprozess zu verstehen. Das tun wir mit einer Spray Combustion Chamber, ähm, die wir in, in Winterthur in unserem äh, Labor haben. Dort werden dann simuliert die, die, die Einspritzzyklen, die, die Lambda-Werte. Da wird dann ähm, gesehen, wie schnell und wie langsam äh, Ammoniak eventuell zündet. Natürlich auch andere Kraftstoffe, nicht nur Ammoniak. Und wir haben damit sehr früh angefangen. Wir haben 2021 den ersten kleinen Testmotor laufen lassen, damals noch ein Viertel schnell laufender Motor, um damals schon die ersten Ergebnisse zu bekommen. Wenn wir dann die Ergebnisse von der Spray Combustion Chamber haben, wo wir dann wirklich die ganzen äh, Performance-Daten herausnehmen äh, können, lassen wir das in eine Simulation laufen. Die Simulation wird dann abgeglichen wiederum mit einem weiteren Versuch in, in der Spray Combustion Chamber und so wird das Ganze dann äh, soweit äh, optimiert, bis wir uns sicher sind, dass äh, die Daten verlässlich sind. Das haben wir vor, ich würde mal sagen, äh, Ende, Anfang dieses Jahres äh, so, zu Ende geführt. Wir haben jetzt in der, Mitte, in der Zwischenzeit einen, Einzel-, einen Single-Cylinder, sagen wir dem, einen Einzelzylindermotor installiert in Winterthur. Das ist ein großes äh, ähm, großes Gebilde, 50er Bohrung, 52er Bohrung. Und äh, mit dem, den, den haben wir jetzt commissioned auf Diesel, der wird jetzt umgerüstet auf, auf Ammoniak und der wird dann äh, im nächsten Jahr, äh, im Januar, Februar, das erste Mal auf Ammoniak gezündet werden. Nichtsdestotrotz, die Performance-Daten, die wir jetzt für die Motoren ermittelt haben über diese Spray-Combustion-Chamber-Simulations-Iteration, die sind sehr verlässlich. Und was wir jetzt dann versuchen mit dem Single-Cylinder-Motor, ist die, die mechanische, das mechanische Verhalten zu, zu beobachten und zu evaluieren und noch natürlich das eine oder andere zu optimieren. Aber im Grunde genommen sind wir jetzt so weit, dass wir sagen können, das Ding kann verkauft werden und dem ist auch so, wir haben jetzt ein äh, Projekt ja schon sozusagen gewonnen, ähm, wenn man das mal so im übertragenen Sinne sagen möchte. Ähm, es ist noch nicht ähm, spruchreif, aber es ist eine koreanische Werft, ein koreanischer Motorenhersteller und europäischer Shipowner involviert und ähm, so wie es jetzt damit aussieht, wären wir eigentlich parat, den Motor Dezember 2024 ähm, Factory Acceptance Test zu machen, aber durch ähm, ähm, Vorsichtige Umgangsweise der Werft ähm, ist es jetzt ein bisschen verzögert worden und die Werft äh, möchte lieber nochmal eine Iteration dazwischenlegen. Und so wie es jetzt ausschaut, äh, wird dann der Motor an die Werft geliefert. Ich sage mal Quartal 1, 25. Aber es liegt tatsächlich nicht an uns, sondern das war der Wunsch der Werft. Und diesen Motor haben sie ja
0: vermutlich aber nicht ins Blaue hinein entwickelt, sondern ähm, auch als Projekt mit Partnern
1: zusammen. Ähm, auch das korrekt, ja, wir haben natürlich vorher eine große Untersuchung gemacht, weil wir ja sehr erfolgreich waren mit dem XTF-Motor für die LNG-Carriers, mit dem Otto-Verbrennungsprinzip. Äh, Ver ähm, und die Dieselmotoren laufen auf dem Dieselprinzip, deswegen heißen sie auch so. Und wir haben überlegt, was machen wir mit dem Ammoniak-Motor, Laufen wir mit dem äh, am besten auf Otto oder auf Dieselcycle? Und wir haben entschieden, wir gehen mit dem auf Dieselcycle. Das heißt, unsere Motoren XDFA, also heißt es also ja, X für unsere, für unsere Longstroke-Motoren oder für unsere X-Motoren, äh, DF Dual Fuel und A Ammoniak, ähm, die haben wir natürlich nicht äh, nur alleine, wir haben natürlich dort eine Kooperation mit unter anderem Universitäten, wir haben auch die Kooperation mit dem Motorenhersteller, also das können wir schon sagen, dass da Hyundai IMD, ähm, der Motorenhersteller, unser Partner ist in der Beziehung. Und ähm, dazu kommt noch, dass wir eine weitere Partnerschaft eingegangen sind mit CMB Tech. Ich denke, das ist äh, bekannt. Ähm, die möchten gerne für große Bulk-Carriers eben auch einen Ammoniakmotor haben. Und ähm, da haben wir gesagt, okay, wir entwickeln mal erstmal den 52er. Das ist unser Versuchsmotor, unser Testmotor. Und von dem können wir dann ableiten, den kommerziellen Motor. CMB möchte allerdings äh, größere, stärkere Motoren haben. Und dort arbeiten wir mit denen zusammen in der, in der Richtung. Ähm, dazu kommt noch eine Partnerschaft, eine Kooperations-Agreement mit Mitsubishi, äh, wo wir das ähm, das Ammoniak-Supply-System ähm, mit Ihnen zusammen ähm, im Detail anschauen. Wir werden nie, in das sagen wir, nie kann man nie sagen, aber wir werden auf alle Fälle äh, in, in absehbarer Zukunft nicht ins, ins ähm, äh, Fuel-Supply-System-Business einsteigen. Aber die Randbedingungen äh, können wir setzen. Also, welche Drücke und welche Mengen und sowas. Und dass man das abstimmt mit dem, mit dem Hersteller von diesen, von diesen Supply Systems. Da haben wir auch eine Kollaboration eingegangen. Und äh, ja, jetzt sind wir eigentlich äh, äh, parat und es warten wir auf die Aufträge, beziehungsweise sind fleißig dran. Ähm, die die, die Motorentechnologie. Und die Vorteile, die Benefits äh, im Markt bekannt zu geben und wir merken einen, einen massiven äh, Rücklauf und wir sehen also, wie attraktiv es doch geworden ist, Ammoniak. Es ist natürlich heikel, ähm, viele haben ähm, Respekt äh, vor der toxicity, also vor der, vor der ähm, das hört mir ganz deutsche Wort nicht ein, äh, Giftigkeit, äh. Giftigkeit, danke. Ähm, und ähm, deswegen bin ich der Meinung, dass wahrscheinlich die Reedereien, die sowieso schon im Umgang mit Ammoniak haben, also gerade Ammoniak-Carriers, äh, Ammoniak-Suppliers, die werden die Ersten sein, die auf den Zug aufspringen. Aber wir sehen auch schon, dass, äh, dass andere Räder ähm, in die Richtung tendieren. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob wir das Thema noch kommen mit, äh, mit Methanol. Ähm, Methanol ist natürlich ähm, ein Riesenthema im Moment. Aber das können wir dann vielleicht noch später erörtern. Ja, ich möchte jetzt erstmal nur die Frage beantworten mit dem Ammoniak.
0: Gibt es bestimmte Leistungsklassen bei diesen neuen Motoren oder auch ähm, Schiffssegmente und Schiffsgrößen, mhm. die Sie da besonders im Visier mhm. haben?
1: Ja, wie ich sagte am Anfang auch schon, das ist, wir sind noch sehr marktgetrieben ähm, und auch von der Entwicklung her. Müssen wir uns wirklich, ähm, Sie merken, ich habe einen Seufzer dabei, müssen wir uns wirklich an den Markt orientieren. Ich würde natürlich gerne äh, das ganze Portfolio, was wir eigentlich haben von 52er-Bogen oder sogar noch kleiner, aber lass uns mal mit 52 anfangen. 52er-Bogen bis 92er-Bogen das ganze Portfolio in Ammoniak und in Methanol haben, aber das äh, können wir jetzt nicht stemmen. Deswegen haben wir sequenziell äh, mal aufgelistet, welche Motoren wann kommen. Und äh, wir haben uns... Ähm, Natürlich jetzt einen gewissen äh, gewissen Plan gemacht, aber den können wir auch wieder umstürzen, sage ich mal. Wir müssen eine gewisse Plansicherheit haben, aber die die Motoren, die wir jetzt entwickeln, die, da sind wir sofort ausgelastet, dass wir jetzt äh, eigentlich gar nicht sagen können, welcher kommt denn dann in einen oder zwei Jahren. Wir müssen jetzt erstmal vorwärts machen mit den 92er Methanol für das cosco projekt Das sind äh, 64 Megawatt, 65 Megawatt Motoren und ähm, dann kommt der 52er ähm, Ammoniakmotor, und dann kommt die nächste Größe Ammoniak, und dann kommt die nächste Größe äh, Methanol. Und da sind wir erstmal jetzt völlig mit den anderen Sachen, die wir noch machen. Wir werden vielleicht noch drüber sprechen. Äh, Hybridlösungen, äh, VCR-Optimierung von den LNG-Motoren und ähm, Digitalisierung und auch noch Training-Solutions. Also da sind wir vollkommen ausgelastet und sind eigentlich jetzt erstmal froh, sagen wir mal, wenn wir jetzt die Tendenz, die Tendenz sehen, äh, wo es hingeht. Wir werden jetzt gerade Merken wir gerade, dass ein neues Segment interessant wird. Also, Methanol ist ganz klar äh, Containers. Man sieht es, ähm, auch wenn man das mal vom Markt betrachtet. Ähm, die Kraftstoffe, die wir jetzt im Moment sehen, sind 25 Methanol, 25 Prozent ähm, LNG und, und der Rest, die restlichen 50 sind immer noch Diesel. Denn das ist auch eine Strategie von den Ownern äh, zu sagen, ich warte, was da kommt, weil in welche Richtung geht's? Geht's in die Richtung Ammoniak, geht's in die Richtung Methanol? Und mit Diesel, wie ich eben sagte, unsere Motoren sind auf dem Dieselprinzip aufgebaut, auch der Methanolmotor. Das heißt, ich kann dann im Nachhinein den Dieselmotor umrüsten auf Methanol oder Ammoniak und habe jetzt im Moment kein großes capex Okay, ich muss im Design Platz für den Tank vorhalten und Platz für das Fuel-Gas-Supply-System oder für das Fuel-Supply-System, ob es Gas oder Liquid ist, ist die zweite Frage. Aber das muss man natürlich schon berücksichtigen, Design. aber ich sehe das und höre das auch von Ownern, die sagen, nee, ich ich gehe lieber mal auf die Nummer sicher mit Diesel und äh, dann mache ich vielleicht auch Drop-In mit, äh, mit Biodiesel, solange wie ich, äh, wie ich äh, compliant bin. Und wenn es dann nicht mehr geht, dann überlege ich mir auf eine retro solution und dann reden wir dann wahrscheinlich in, ich würde mal sagen, dass es in fünf Jahren anfängt. Wir müssen die Lösungen parat haben, aber das heißt, wir müssen jetzt, wir arbeiten jetzt daran. Aber ich denke, dass das wirkliche Markt dann in fünf Jahren vielleicht, also bitte nicht Quoten dann, aber ich schätze mal so plus minus in, in fünf Jahren, dann losgeht auf die Retrofit Solutions.
0: Hätten Sie das erwartet, dass sich Methanol jetzt in doch so kurzer Zeit so stark absetzt als äh, Lösung, für die sehr viele sich entscheiden?
1: Ja, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern vielleicht. Also wir, wir hatten mit demjenigen, der das Signal stark im Markt gesetzt hat, lange Diskussion und es war eine ganz klare Managemententscheidung, eben umweltfreundliche oder emissionsarme Schiffe in den Markt zu bringen und keine mehr mit 100% fossilen Brennstoffen. Und zu der Zeit waren auch Gespräche zu anderen Kraftstoffen mit dem Owner, mit der Reederei, die dann aber entschieden hat, nee, wir gehen auf Methanol, weil das ist das Einzige, was verfügbar ist. Das war eine ganz klare Entscheidung. Das, da die, die Infrastruktur und die Technologie in einer gewissen Art und Weise die Basis da war und man darauf aufbauen konnte. Dass das dann so einen massiven Erfolg hat und alle nachziehen, ist, ist erstaunlich. Und was ich auch riskant finde im Moment, ist die Menge an großen immer noch großen Containerschiffen, die geordert werden. Denn der Markt schreit von allen Ecken, dass es Überkapazität hat. Na klar müssen auch ältere Schiffe aus dem Verkehr gezogen werden, um eben genau den Regulatorien zu entsprechen in der Zukunft. Aber das ist noch jetzt bis 8000er, also wir sehen jetzt noch immer 8000er, 16000er auf dem Markt. Und jetzt langsam, ich habe mich immer schon gefragt, die ganzen Container müssen ja dann auch mal irgendwie verteilt werden. Wo sind die Fieder? Die Fieder bleiben aus und ich glaube, langsam kommen jetzt äh, die ersten Fieder um die Ecke und auch Methanol. Aber ich sehe Methanol sehr wenig im, also das, ich habe jetzt, glaube ich, mal eine Statistik gesehen: 2%, 3% bei Balkan und die gleiche Prozentzahl bei, bei, bei Tankern. Da reden wir dann eher schon mal Ammoniak. Warum ist das so? Ja, ich denke mal gerade bei den Tankern Es ist so, dass, die, dass das eben die, die sind, die das Amber transportieren und dann eben ähm, dann dort ähm, natürlich familiär sind mit dem mit dem Kraftstoff. Und zweitens, dass die andere Routen fahren, also der Liner wissen das wahrscheinlich genauso gut wie ich, der Liner fährt den Shanghai los und kommt in Rotterdam an. Ich Singapur vielleicht nochmal und ähm, mit einem, wenn er nicht gerade das Spotmarket bedienter danke, kann er natürlich schon eher mal an der Küste äh, da und dort bunkern, wo, wo, wo eventuell ähm, Ammoniak verfügbar ist. Und wir sehen, dass ähm, große ähm, Commodity-Hersteller ähm, in die Richtung tendieren, solche Kooperationen auch zu suchen. Um ähm, dem Markt auch klar zu machen, wir sind da, wir können Ammoniak herstellen und ähm, lasst euch nicht äh, von der fehlenden Infrastruktur ins Boxen jahren. Ammoniak wird eine Riesenrolle spielen. Und äh, die Hersteller sind alle ähm, Gewehr bei Fuß, um zu liefern.
0: Im, im Zusammenhang mit äh, diesen alternativen Kraftstoffen ist ja auch immer wieder von gestiegener Komplexität der Motorenanlagen dann die Rede. Mhm. Was heißt das für die Besatzung im Umgang mit den Motoren? Oder gibt es da auch vieles? An dieser Komplexität, was am Ende durch digitale Steuerungs- oder automatisierte Steuerungen dann aufgefangen werden kann.
1: Ja, gutes Thema. Also da muss man differenzieren, denke ich mal ganz klar, zwischen Ammoniak und Methanol, wobei wir Methanol eigentlich relativ easy handelbar sehen. Es gab sogar mal noch irgendwelche Leute, die dachten, Methanol wäre ein Gas. Also kommt natürlich auf die Temperatur, und den Druck an. Aber ähm, Also von daher, Methanol ist eigentlich eine relativ einfache Sache zu handeln. Da glaube ich, ist auch nicht groß irgendwie eine, eine, eine Angst. Dann natürlich muss die, muss, müssen alle Vorschriften eingehalten werden, Dichtigkeit und so weiter und so fort. Ähm, aber da sehe ich keine große äh, große Komplexität kommen, verglichen auch zu LNG zum Beispiel. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich viel viel komplexer als Methanol. Ähm, Ammoniak ist eine Geschichte wegen der, wegen der Giftigkeit und ähm, ähm, da gibt es Überlegungen auch, dass man in einer Art überall wird gesprochen von autonomes shipping, shipping oder ähm, ähm, ganzes Schiff autonom zu betreiben, autonom zu betreiben. Entschuldigung und ähm, ist nicht so ganz so meine meine Vision ist ist schön, aber ich glaube eher, dass wir vom autonomen Motorraum eher reden müssen. Und das macht doch Sinn, denn wenn ich dann irgendwie eine, ein Problem habe im Motor mit Ammoniak, dann ist es vielleicht besser, dass die Crew da nicht reingeht. Und wenn man dann, wir haben jetzt mal eine Studie gemacht, 500 Stunden, äh, autonomous äh, engine room, wurde in CIMAC vorgestellt. Ähm, das ist eine Möglichkeit, wie man dann eben relativ sicher nach Hause kommt. Und ähm, digital, ja, wir, wir haben ein, ein Tool, das nennt sich WIDE, WingyD Integrated Digital Expert. Das heißt, es ist unser Remote Monitoring System, mit dem wir direkt auf das äh, Control System, auf den Motor zugreifen können. Das können tatsächlich nur wir, weil wir die, die Rechte haben, auf das äh, Control System zuzugreifen. Und wir haben ähm, dadurch die Möglichkeit, 24-7 äh, den Motor zu beobachten, solange der Eigentümer uns das äh, erlaubt. Die Daten gehören selbstverständlich dem Eigentümer. Aber wir haben zum Beispiel, als die Pandemie ähm, ausgebrochen ist in China, einen großen 92er DF-Motor, den LNG-Motor, den ersten auf dem Prüfstand gehabt und konnten nicht reisen. Und haben den ganzen Motor von Winterthur aus in Shanghai commissioned. Und da waren also unsere Ingenieure, Versuchsingenieure Tag und Nacht äh, bei uns im, 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 im War Room in, in Winterthur. Äh, ist ein großer Raum mit ganz vielen Bildschirmen, also klassisch, wie man sich das so vorstellt. Und haben, dort, und haben dort den Motor betrieben. Und das können wir natürlich auf der fahrenden Flotte auch machen. Wir können alle Signale beobachten und ähm, dann dementsprechend eingreifen. Cybersecurity ist ganz klar gewährt. Also wir können ähm, nicht direkt von Winterthur aus den Motor betreiben, äh, beeinflussen. Wir können auf das System, äh, auf dem Schiff Daten übertragen und können dann der Crew auf, äh, auf dem Schiff sagen, okay, spielt bitte die Daten von unserem System auf das Kontrollsystem auf dem Motor. Das haben wir absichtlich so gemacht. Man könnte natürlich direkt auf den Motor zugreifen, aber wir wollten extra zwei separate Systeme haben, damit eben Cybersecurity Security gewährt ist. Und die Daten, die gesammelt werden, die 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 kommen, die werden auf dem Schiff gesammelt und können dann verschickt werden zu, wenn günstige Zeiten äh, über Satellitennavigation ist, äh, Satellitendatentransfer ist, dass man das, dass man das bei günstigen Zeiten transferieren kann oder wie der ohne das auch möchte. Geht real-time oder geht alle halbe Stunde oder jeden Tag, wie er halt mag. Und damit ähm, können wir auch ähm, dann die ganzen Manuals äh, der Crew geben, wenn irgendwie ein Fehler auftaucht oder so, können wir sofort sehen in Wintertour was ist defekt und dann kriegt der der Ingenieur Board kriegt direkt das Manual, kriegt eine Fehlerbeschreibung, er kriegt eine Lösung, also es gibt nicht nur einen Alarm, das bringt nichts, viele Alarme er muss auch eine Lösung haben, also er kriegt dann eben das Manual aufgepoppt, dann steht drin, welches Teil ist kaputt, was er muss er machen, was muss er messen, äh, welche Daten sind wichtig und wenn er das dann lösen kann, ist gut, wenn nicht, dann hat er immer noch einen Knopf zum drücken und dann kriegt er einen direkten Draht zu unserem Experten in Wintertour und kann mit dem reden und ähm, ja, ist so ein bisschen Future Music, aber wenn wir dann mal so weit sind, dass wir eine ganze Plattform etabliert haben, dann könnte man auch sich überlegen, dass derjenige dann sieht, welches das Teil ist kaputt, der zieht es dann mit dem Drag and Drop in, 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 in den Basket, in den Shopping Basket und kann das Ding dann ähm, bestellen, das wäre dann mal noch die Zukunft so, aber ähm, in die Richtung geht's, und ähm, also mit dem System haben wir schon wirklich sehr, sehr viel in Reedereien geholfen und wir haben da jetzt sehr viele Applikationen schon im Markt. Ähm, bin ich mir ganz sicher, wie viele. Wir sind, glaube ich, über 300 jetzt. Und das nimmt zu. Und das ähm, hilft natürlich der Crew auch. Und das hilft auch dann, wenn die Komplexität dort ist. Ähm, weil Crewqualifikation -Quali geht runter und Komplexität geht hoch das hilft natürlich dann auch der Crew Sicherheit zu geben, dass da wirklich immer jemand da ist, der, der, der aufpasst und der, der Zugriff hat auf die, auf, die, auf die Motoren.
0: Lassen Sie uns noch mal kurz zu den Kraftstoffen zurückspringen. Mhm. Wir haben jetzt über Ammoniak und Methanol gesprochen, aber noch nicht über Wasserstoff. Mhm. Was unternimmt WinGD in der Richtung?
1: Ja, ähm, wir sind jetzt relativ... Ähm, KMU sagt man in der Schweiz, äh, äh, kleiner Klein und mittelständler, äh, 450 Leute, also wir müssen uns ein bisschen beschränken. Wir haben damals entschieden, wir gehen nicht auf LPG und wir haben uns jetzt entschieden, äh, wir gehen noch nicht auf Wasserstoff, denn ich sehe Wasserstoff äh, auch für Deep Sea Shipping im Moment nicht äh, als den Kraftstoff. Ich denke, da sind andere Abnehmer ein bisschen schneller und es ist auch sehr teuer und heikel zu, äh, zu handeln. Luftfahrt, Kraftfahrzeuge, Truck and Bus ist da wahrscheinlich eher ein Kandidat, das zu, das zu, zu übernehmen. Auch die, die, die Firma, mit der wir die Kooperation angegangen sind, CMB Tech, die machen sehr viel in Wasserstoff. Die haben eigene wasserstoff -Tankstellen und haben mit BMW, glaube ich, eine Partnerschaft. Also wir haben Wasserstoff mal ausgeschlossen. Nichtsdestotrotz ist es interessant, denn wir kriegen immer wieder Anfragen von... Firmen, die zum Beispiel Ammoniak äh, cracken und dann ähm, an Bord eben Ammon äh, Wasserstoff herstellen und dann ähm, entweder Wasserstoff einspritzen oder Wasserstoff für die, für die Gensets nehmen. Und das leitet jetzt fast über in das nächste Thema äh, Hybridisierung, wo wir auch aktiv sind, wo wir eine fantastische Lösung haben, wo wir wirklich die, die Komponenten an Bord anschauen im Motorenraum. Und aufgrund des Wissens, was wir haben vom vom von der Herz des Motors, unserem Zweitaktmotor, der immer noch das effizienteste Energieherstellungsmittel an Bord ist, dass wir die Sweet Spots äh, her herausfinden vom Motor zum Beispiel oder vom PTO, also vom Scharfgeno und dann auch äh, von den von den Gensets und dann gucken können, in welchen Betriebspunkten laufen die optimal und haben dann ein Energy Management System entwickelt, was dann wirklich alle Komponenten in, in ihrem Optimum laufen lässt. Ähm, und dann obendrauf nochmal ein Batteriepack dass wir dann auch PowerTech-In machen können und dass die Batterien vom Zweitag-Motor eben gespiesen werden, was dann eventuell mal mit, wenn man dann auch noch PowerTech-In macht, möglicherweise per Batterie dann manövrieren und den Hafen rein rausfahren könnte. Wir haben da ein, ein Projekt mit dem PCTC jetzt realisiert, die Schiffe laufen. Und da wird dann Wasserstoff wieder interessant, wenn man dann darüber nachdenkt, dass eventuell ein Gen-Set mal ersetzt durch eine fuel Cell, eine Brennstoffzelle, die dann auch Wasserstoff läuft. Also wir sind in dem Thema drin, wir würden es aber jetzt als primären Brennstoff für die Zweitagmotoren nicht in Betracht ziehen. Um nochmal dann zu den Motoren selber zurückzukommen,
0: <lacht> Sie haben vorhin schon kurz die VCA-Technologie angesprochen. Ja. Können Sie da nochmal ein bisschen
1: was zu erzählen, was ist das genau, wie funktioniert es? Um anzufangen damit, es äh, das heißt VCA Variable Compression Ratio, das ist eigentlich ganz einfach die, die, den Kompressionsdruck während des Betriebs real time zu verändern. Das geht bei so einer großen Maschine normalerweise nicht. Da muss man einen Deckel aufmachen, ein paar Unterlegscheiben unter den Kolben legen und dann hat man einen höheren Druck. Und wir machen das mit einer hydraulischen Lösung, dass wir das während des Betriebs machen können. Ich glaube, innerhalb einer, einer Umdrehung von, von dem Motor kann man, kann man den, den, den Druck, den, den Compression Ratio verändern. Das gibt den Vorteil, dass unsere Ottomotoren, die ja eigentlich überwiegend für den Gasbetrieb entwickelt worden sind, im Dieselbereich einen äh, nicht so optimalen Verbrauchs, Verbrauchscharakteristik haben. Das heißt, wir haben dann einen höheren Verbrauch im Diesel, einen guten Verbrauch im Gas. Wenn jetzt aber ein LNG-Carrier mal äh, keine keine Last, kein, kein Gas mehr hat, heal out, und dann äh, mit Diesel fahren muss, dann hat er einen hohen Verbrauch und dann ist es natürlich für die Competitiveness von unserem Motor nicht so positiv. Und dieses VCA, damit können wir jetzt den Compression Ratio erhöhen und können dann im Dieselbetrieb genauso viel Compression Ratio erzeugen, um eben im diesel -Cycle zu fahren. Das heißt, wir haben also einen Automotor, der in beiden Zyklen fahren kann, im Diesel und im Otto. Und damit sind wir dann sehr, sehr konkurrenzfähig und können den Motor dann genauso dahin trimmen, dass er einen diesel Dieselverbrauch hat. Das war der eine Punkt. Der andere Punkt ist, der dass man diese ähm, Technologie nutzen kann, um eben die Motoren im Parkload-Bereich zu optimieren. Das wird dann für einen Dieselmotor, für einen Methanol- oder Ammoniakmotor interessant, ähm, dass man dann sagt: Okay, wir, der Motor ist optimiert, sagen wir mal, auf 75% Last, ähm, aber wenn ich dann runtergehe, dann wird meistens der Verbrauch schlechter oder wenn man höher geht, wird er auch schlechter. Und das heißt, wir können dann das, 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 ähm, das Compression-Ratio so anpassen, dass wirklich auch in der Teillast der Verbrauch optimiert wird. Und wir haben gesehen jetzt, das schlägt ein wie eine Bombe in Korea, wo wir natürlich viele lng kerre jetzt im Gespräch haben für das, die zweite Phase von Katargas. Und da ist es also so, dass die, dass die, dass die Technologie sich relativ zügig amortisiert für den j also eine ist eigentlich ein No-Brainer. Da
0: reden wir jetzt über neue Motoren und Schiffsneubauten. Ist die Technologie auch im Retrofit-Bereich anwendbar? Und nochmal anders gefragt, der ganz große Brocken bei der Dekarbonisierung, das ist ja jetzt vor allem erstmal die auch die fahrende Flotte. Was gibt es da für ja. Nachrüstlösungen ja. insgesamt?
1: Ja. Also absolut, ähm, das ist, also das haben wir auf der, auf der Fahne. Also gerade da ist ist ein, ist ein Riesenpotenzial für Retrofit. Ähm, das, diese, diese Technologie, so wie es ja Technologie ist, in dem, in dem in dem Punkt ähm, sehr gut zum Retrofitten, weil es nur im Motor geretrofittet werden muss. Das heißt Deckel auf, ähm, Kreuzkopf angucken, umbauen, Deckel wieder zu. Und ähm, okay, da muss noch eine Pumpe draußen dran gemacht werden, um das, um das Öl zuzuliefern. Zu Aber das war es im Großen und Ganzen. Das heißt, die Werft ist eigentlich relativ wenig da äh, involviert. Klar müssen natürlich die 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 arbeiten und und, und das muss gekühlt werden. Aber es ist eigentlich eine reine Motorsache. Das ist äh, absolut äh, gut zum Retrofitten. Das Nächste sind, das haben wir kurz angesprochen, eben die Methanol- und die Ammoniak-Retrofits. Ähm, im Retrofits. Wir, wir nehmen, wir nehmen die, die Dieselmotoren als Basis. Also X92 oder X52 das, die sind die Basis-Dieselmotoren. Und auf die Motoren kommt sozusagen Hugo pack das Methanol- und das äh, ammoniaksystem drauf. Und ähm, damit ist per se schon mal das Retrofit-Paket definiert. Und äh, wir sind, wie gesagt, wir sind eigentlich parat, aber ich erwarte eben, dass es jetzt immer noch nicht sofort jetzt los viele Redereien diskutieren das schon. Und diskutieren auch jetzt eben, wie ich eben sagte, oder machen so eine Art Abwartstrategie und gehen immer noch auf Diesel, um dann nachher umzurüsten. Aber das ist ähm, eine ganz klare, ein ganz klarer Weg vorwärts. Und zu dem Thema noch hat unser XDF-Motor für die LNG-Carrier noch dieses sogenannte isa system was wir nennen. Das ist eigentlich ein Low-Pressure EGR, Exhaust Gas Recirculation. Und das kann man auch nachrüsten. Ist ein bisschen ein etwas größerer Aufwand, sage ich mal so, aber passt auf den Motor. Und das ist wahrscheinlich ein Thema für die fahrende Flotte, gerade die LNG-Carriers, weil wir dadurch nochmal massiv den, den Methanschlupf reduzieren können und, und die Effizienz steigern können. Eine Frage zum Abschluss unseres Gesprächs.
0: Wenn heute ein Räder zu Ihnen kommt, der sich für eine Kraftstofftechnologie entscheiden muss oder eine Kraftstoffstrategie für die Zukunft, was können Sie dem raten?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich sehe also ganz klar Ammoniak äh, in der Zukunft und ähm, bin gespannt, wie sich, wie sich Methanol hält, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin nicht sicher, ob Methanol ähm, langfristig äh, in dem Markt äh, ähm, sich durchsetzt. Wir sehen es auf den Containern. Ich sagte anfangs, dass die großen Container schon fast in Überkapazität mag Markt geben. Die werden vielleicht dann irgendwann zurückgehen. Das heißt, dann könnte auch der Methanolbedarf zurückgehen an den großen Schiffen. Ich würde, ich würde fast, wenn man sich nicht sicher ist, auf Diesel gehen, um dann nachher auf Metammoniak umzurüsten. Das wäre so mein, mein Thema. Persönlich, äh, aber es ist natürlich, äh, für jeder Räder muss das natürlich so machen, wie er wie er am besten seine Strategie fährt. Aber von meinem jetzigen Standpunkt aus würde ich in die ferne Zukunft Ammoniak äh, favorisieren.
0: Das war sehr interessant. Ähm, herzlichen Dank, Volkmar Galke von WinGD
1: für die interessanten Einblicke. Ja, sehr gerne. Ich hoffe, ich habe nicht zu sehr ausgeschweift. <lacht>